0: Hola imparable, bienvenido a un espacio más de mi podcast Tú eres imparable. Antes de comenzar me gustaría deciros que ya tenéis disponible mi nuevo ebook sobre cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario y lo podéis descargar gratis en la web www.tueresimparable.com en los diferentes artículos del blog también. También recordaros que todos los miércoles a las 5 de la tarde hora Madrid, España, hago un directo para hablar de cómo dejar de ser un hombre orquesta y convertirse en un imparable. Lo puedes ver en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y todas son Beatriz Marcos Martínez y ahí podéis hacer las preguntas que queráis en directo. Venga, pues vamos allá, comenzamos. El fin de toda empresa es crecer. Carece de sentido, en mi opinión, plantear como objetivo de una empresa pues mantenernos así, más o menos pequeñitos y manejables, ofreciéndote un buen sueldo y permitiéndose, permitiéndote a ti pues, ser independiente. Tal y como se dice en el mundo empresarial, una empresa o crece o muere. No hay posibilidad de mantenerse en la misma posición demasiado tiempo. El hacerlo no te va a garantizar estabilidad ni permanencia. En la actualidad, el entorno buca y la velocidad a la que cambian las cosas debido sobre todo a la tecnología y a la globalización, pues hace que si no estás en constante evolución y crecimiento, vayas a tener muchas papeletas para terminar con tu situación actual en el baúl de los recuerdos. Tenemos que estar siempre actualizándonos. Y desde luego eh, es una faena, pues es totalmente lícito quedarse como estás. Pero siendo empresario, es poco inteligente y es poco probable que esta táctica te funcione. Se me había olvidado poner el móvil en silencio, disculpar. Vale. Por ello, hoy vamos a hablar de los siete mitos que le impiden a tu empresa tener un crecimiento imparable. Esta conferencia no es una fórmula mágica con la que, sin trabajo y esfuerzo, vas a tener la solución, las ventas y la facturación que necesitas para llegar tan lejos como siempre has soñado cuando montaste la empresa. Para esto vas a tener que trabajar duro, estudiar y aplicar una fórmula de crecimiento empresarial, como por ejemplo, como la que enseñamos en Torres Imparable. En muchas ocasiones, las mentiras y los mitos que nos creemos son lo que nos impiden crecer, como le pasaba al elefante que creció con una pata atada a una estaca. ¿Conoces la historia del elefante? pues eh, cuando yo era pequeña me encantaba el circo y como bueno como todos los niños creo ¿no? Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención los elefantes, ¿verdad? Tan grandes, y durante de la función pues el elefante exhibía lo grande que era, toda su fuerza descomunal, pero después de su actuación pues el elefante se quedaba atado a una pequeña estaca que estaba clavada en el suelo con una con una cadena. Sin embargo, la estaca solamente era un pequeño trozo de madera que apenas estaba enterrado en el suelo. Y aunque la cadena era grande, pues me parecía obvio que ese animal tan, tan enorme que era capaz de arrancar un árbol de cuajo, pues pudi no pudiera liberarse con facilidad de la estaca y huir. ¿Qué es lo que sujetaba al elefante? ¿Por qué no huía? Entonces le pregunté a mi padre por el misterio del elefante. Y mi padre me contó que el elefante del circo no se escapaba porque había estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeñito. Entonces yo cerré los ojos e imaginé al elefante pequeñito recién nacido atado con una cadena a una estaca. Y estoy segura que en aquel momento el elefante empujó, tiró, sudó y trataba de soltarse, pero no podía. A pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque la estaca era demasiado dura para él. El elefante se dormía agotado, al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro... Hasta que un día terrible para él, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Él tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar que podría escapar. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. La mayoría de los pequeños empresarios de servicios, la mayoría de los emprendedores, somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a una estaca que nos resta libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer crecer nuestro pequeño negocio, que es imposible. Simplemente porque, no lo, intenta, porque lo intentamos perdonar con todas nuestras fuerzas cuando comenzamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria el mensaje de no puedo, no puedo y nunca podré y hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos no puedo, no puedo y nunca podré, pero hoy estamos aquí para ver que sí que se puede para hablar de todas estas mentiras que nos hemos creído durante mucho tiempo. ¿Conocíais el cuento del elefante? ¿No? ¿No me decís nada? Bueno. Pues eh, hoy estamos aquí para demostrarnos que efectivamente sí que podemos y para hablar de todas las mentiras que nos hemos creído y que nos impiden crecer y que nos impiden llevar nuestra empresa donde un día soñamos. Para demostrar que sí que se puede me gustaría poner... Eh, contaros el cuadro que ya os he mostrado alguna vez del tamaño de las empresas y que se reproduce en la mayoría de los países latinos. En concreto, los datos que os voy a dar son de España, pero los números se repiten en casi toda América Latina. Eh, no voy a incluir lo que son la pyme pequeña la mediana y gran empresa porque con estos datos de lo que es el autoempleado, la micropyme y la pyme es suficiente. Pero si queréis ver todos los datos de los que os voy a hablar, los podéis ver en la home de mi web www.toresimparable.com En el 2020 fueron 1.133.000 emprendedores que lograron construir una microempresa y tenía entre 1 y 9 empleados y facturaron menos de 2 millones de euros. 1.133.000 Pero hubieron en ese año, 1.300.000 autoempleados. Es decir, casi la misma cantidad de autoempleados fueron los que se constituyeron en empresa y empezaron a tener trabajadores entre 1 y 9. Es casi la misma cantidad. La de emprendedores que se quedaron con el formato de autoempleado, es decir, que no tienen trabajadores, que las que sí que montaron empresa. Como veis, es una cantidad muy similar porque es el, el 70%, un millón es el 70% de los que se quedaron como autoempleados. ¿eh? Entonces, y que llegaron a ser microempresa. ¿Por qué no lo vas a poder conseguir tú si estás en el formato de autoempleado? Además, también hemos visto cómo eh, hubieron 158.000 que consiguieron llegar a tener entre 10 y 49 empleados. Y pasar de los 2 millones de facturación hasta los 10, ¿de acuerdo? Hasta 9.999.000, es decir, casi hasta los 10 millones. Y aquí la pregunta es la misma, si hubo un 15% de las microempresas que fueron capaces de convertirse en pequeñas pymes, pasar a tener entre 10 y 49 empleados y facturar entre 2 millones de euros y 10, ¿tú? también lo puedes hacer si es que no estás en esta situación. ¿O es que acaso ellos han tenido una situación diferente? ¿O es que ellos han tenido suerte? Tal vez tú creas que sí. Y esa es tal vez una de tus creencias limitantes. Pero es una de estas mentiras que has creído y que te mantienen anestesiado frente a tu posibilidad de crecer. Pero hoy vamos a derribarlas todas, todas las falsas creencias para que puedas convertirte, si es que es lo que quieres, en un empresario imparable. Así que, si eso es así, quédate conmigo. Bueno, ahora vamos a ver eh, siete de las creencias más comunes que están limitando tu crecimiento. La primera, tengo que ser técnicamente el mejor para triunfar. La gran mayoría de los emprendedores se esfuerzan por dominar hasta el extremo su materia. Estudian y estudian los aspectos técnicos que le van a llevar o que le llevan a ser muy bueno en su área. Sin embargo, la gran mayoría de especificaciones sobre las que estudian no son las que demanda el 90% de sus clientes, ni son las que le van a permitir triunfar. En general, estos profesionales tienen el conocimiento más que suficiente para abordar con éxito la gran mayoría de servicios que prestan, sin necesidad de ampliarlos más. Lo que sucede es que esta materia es su pasión, es vuestra pasión y está demostrado que las personas hacemos mucho más lo que más nos gusta en lugar de lo que más necesitamos hacer Está demostrado que alcanzarían un crecimiento mucho mayor si se formaran sobre aquello, eh, sobre lo que es completamente necesario pero no han estudiado sin embargo, que es cómo ser un empresario de éxito ¡Qué ironía, ¿verdad? esta es una profesión la de ser empresario en sí misma sobre la que hay que formarse imaginemos que tú eres pues un abogado los conocimientos como abogado suponen el 50% de los conocimientos que necesitas para triunfar y el otro 50 son los de empresario porque tú tienes tu propia empresa si solamente dominas el 50% de los conocimientos solamente podrás llegar al 50% del camino de otro modo eh, ¿Cómo vamos a aprender a ser empresarios si no nos formamos? Y si no, dime, por ejemplo, ¿qué formación has recibido en management? ¿Cuánta formación has recibido en liderazgo? Sabemos que dirigir personas es una de las cuestiones más difíciles, pero también de las más importantes para poder crecer. ¿Qué formación hemos recibido en ventas o en marketing? Y sin embargo, todas las empresas tienen que vender sus servicios y promocionarlos. Estas, entre otras, son áreas clave de tu proyecto empresarial y es preciso que te formes para poder dirigir tu empresa con éxito y que alcances los objetivos con los que sueñas o soñaste alguna vez. Sobre este tema en concreto hicimos un directo llamado ¿Qué hacer para triunfar como empresario? y si lo quieres ver pues lo puedes encontrar en mis redes sociales o en mi blog donde podrás verlo en formato escrito, en vídeo o en podcast. Mi consejo es que sigas el ejemplo de líderes de éxito que todos conocemos como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, cuya prioridad de desarrollo personal le hizo leer un libro cada dos semanas, o el ejemplo de Larry Page, el CEO de Google, que atribuyó una de las claves de su éxito profesional a la lectura continua sobre management y dirección de empresas. O el ejemplo de Bill Gates, que a lo largo de toda su vida tenía la rutina de la semana del pensamiento en la que devoraba unos 12 libros de media Dirigir una empresa y llevarla al éxito no es fácil De hecho ya hemos visto antes que el 93% de las empresas son autoempleados O tienen menos de 10 empleados Entonces siendo así, ¿no sería lo más lógico formarse una y otra vez En técnicas y herramientas que te lleven a, a la empresa a un nivel superior? Yo creo que sí Y es normal que tú no lo hayas hecho, si es tu caso este tipo de formaciones hasta ahora ha estado disponible muy poco, o sea, para muy pocos, solamente en las grandes escuelas de negocio, grandes empresas, escuelas europeas y norteamericanas, y no estaba al acceso de todo el mundo. Pero hoy estás de suerte porque ya puedes disfrutarla, si sueñas, con un crecimiento imparable. ¿Ok? Bueno, la segunda creencia limitante. El cliente no siempre tiene la razón. Yo sé muy bien. ¿Qué tengo que hacer y cómo en mi negocio? Es verdad que tener un negocio y atender las solicitudes de los clientes puede resultar cansado. Cada uno quiere las cosas de una manera. La gran mayoría de estas empresas que no alcanzan el éxito se focalizan en lo que más, es más cómodo para ellos. Establecen cómo debe de ser su día, cuándo y cómo atienden las peticiones y necesidades de los clientes. Y piensen en lo que les resulta a ellos más útil y más cómodo para hacer su trabajo. Sin embargo, las empresas que hoy están triunfando son aquellas que son capaces de tener un abanico muy amplio de opciones para que el cliente satisfaga todas sus necesidades. ¿Esto es más incómodo para el pequeño empresario? Sí que es incómodo, pero hoy es la manera de tener al cliente contento. Por ejemplo... Yo hace un año que trabajo con una plataforma que te ofrece freelance para temas tecnológicos. En esta empresa, en esta plataforma, pues ellos viven de las puntuaciones que les ponen los clientes como hacemos en Amazon con los productos. Y por tanto, la orientación al cliente del profesional independiente que tú contratas es brutal. Son súper rápidos y profesionales. Yo cuando voy a contratar a alguien, pues evidentemente veo todas las puntuaciones y los comentarios de los que han sido sus clientes antes. Son, eh, pues como decía, muy rápidos, son muy profesionales, pero sin embargo la semana pasada decidí contratar a un experto que había sido mi proveedor antes y creía que me lo iba a resolver antes del tiempo, pues me dijo que podría ponerse el jueves y la persona que había seleccionado en la plataforma no podía ponerse hasta el lunes. Yo tenía mucha prisa y como sabéis muchas veces el deseo de resolver algo antes nos nubla. Pues eso, mi deseo y la prisa de solucionarlo me llevó a olvidar lo que en el fondo yo ya sabía, que sería la peor opción. Pero en ocasiones, pues bueno, cometemos. yo cometo este tipo de errores. Y llegó el jueves y no había empezado a hacer el trabajo, ni el viernes. El lunes empezó porque yo le presioné y a fecha de hoy no está resuelto. Entonces, cuando me dijo eh, el martes que ya estaba ayer revisado, lo revisó y como era habitual, pues la mitad de las cosas no estaban hechas. Hoy es miércoles y tampoco está, una semana después. ¿Esto te suena a ti? ¿Verdad? Bueno, pues ¿a quién es más probable que yo contrate la próxima vez? ¿Qué tipo de negocio es el que crees que está creciendo más y más rápido? Es totalmente lógico. Aquellos que están completamente enfocados al cliente. Que si te dicen un plazo, lo cumplen. Y que no te van demorando y demorando y contando medias verdades, que es lo que se suele hacer, sobre todo el pequeñito, ¿no? suele ir salvando la papeleta. Por tanto, o nos orientamos al cliente al 200% y le ponemos en el centro, haciendo que todo gire en torno a su satisfacción, o lo vamos a tener realmente difícil para crecer. Si quieres profundizar más sobre este tema del Customer Centric, puedes ver el directo titulado Los siete pasos para enamorar al cliente del siglo XXI. En él te doy una guía completa de cómo comenzar en el tema de moda, que es el de la experiencia de cliente. Esta es una manera en la que se puede multiplicar las ventas hasta un 240% según los estudios realizados, simplemente con el hecho de poner al cliente en el centro. Por tanto, empecemos a pensar que los empresarios sí que tenemos un jefe y ese jefe es nuestro cliente. Lo puedes ver todos los, los, las referencias que te estoy dando o bien en los directos en cualquiera de las redes sociales o bien en mi blog, donde tienes la opción de verlo eh, escrito, en vídeo o en podcast. Bueno. Tercera creencia limitante, todos los clientes son bienvenidos. ¿Os ha pasado que cuando tenemos muchas ganas de crecer, aceptamos clientes que no nos interesan? A mí sí me ha pasado y por eso sé muy bien que es mejor elegir a tus clientes y dejar a un lado a aquellos que no son tu cliente ideal. Una clave para poder crecer es entender al detalle cómo es tu nicho de mercado. Seguro que entre todos los clientes que has tenido a lo largo de tu vida, existe un grupo al que le cuesta, al que a ti te cuesta mucho menos complacer. Hay un grupo de clientes que suelen estar mucho más satisfechos con tu servicio, que no te exigen todas aquellas cosas que tú no le puedes dar o que continuamente se muestre insatisfecho. Este grupo de clientes forma un nicho que es tu nicho natural y es muy importante que comprendas en profundidad, ¿cuáles son los requisitos y las necesidades de este conjunto de cliente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que más les duele en relación al servicio que tú le prestas? ¿Cuál es la necesidad o el problema de verdad que tú le puedes solucionar? Y así podrás comprender cuál puede ser tu ventaja competitiva al solucionar este problema para este nicho. Con toda esta información. Vas a conseguir tener una promesa de wow, una promesa que les deje completamente con la boca abierta y que haga que, sol, que ellos solo quieran trabajar contigo, que tú seas el elegido entre todos los potenciales proveedores. Con independencia de cuál sea nuestro servicio y cuál sea nuestro mercado, el éxito se alcanza fundamentalmente gracias a dos cosas, al cliente y a nuestra propuesta de valor. Si nuestro objetivo es crecer y para eso estamos aquí, necesitamos averiguar cómo convertir en clientes a muchas más personas. Y para ello necesitamos atraerlas de la manera lo más irresistible posible. El futuro de cualquier modelo de negocio está empezando a ser marcado y centrado por la capacidad que tenemos de crear valor eh, para nuestro cliente. ¿Y esto por qué es así hoy? ¿Por qué no vale simplemente con, eh, si soy asesor laboral, con hacer las nóminas? Pues porque hoy las empresas no son capaces de diferenciarse unas a otras. La gran mayoría de empresarios consideran que la diferencia está en el producto o en el servicio en sí mismo. Por ejemplo, el hacer las nóminas. Y esta manera de pensar está completamente obsoleta debido a la globalización y a la facilidad y a la capacidad que tenemos de acceder a cualquier proveedor del mundo con un solo clic en nuestro teléfono al instante, pues hace que la prestación del servicio en sí mismo, el ejemplo que decíamos, por ejemplo, de hacer las nóminas, ya no es lo importante. Hay muchos que lo hacen y vosotros a lo mejor os preguntáis, oye, pero ¿cómo no va a ser importante que yo sea capaz, por ejemplo, de hacerle las nóminas perfectamente a mi cliente? Esto es fundamental. Pues yo te voy a decir que no es fundamental. Esto es el punto de partida mínimo, es lo mínimo que hoy te exige a ti un cliente para considerarte como proveedor. El que hagas las nóminas, por ejemplo, a tiempo, que le asesores cuando tiene un problema con el empleado, que le aconsejes cómo lo tiene que hacer, es algo que el cliente te va a exigir por descontado. Es tu obligación, así lo considera el cliente. Entonces, ¿qué es lo que el cliente quiere hoy? Pues el cliente lo que quiere hoy es que tú conozcas ¿Cuáles son realmente sus miedos? ¿Qué es lo que de verdad le preocupa? ¿Qué es lo que de verdad él necesita? ¿Cómo necesita que le prestes el servicio? ¿Cuándo y en qué momento? Y consiga satisfacer esas necesidades de la mejor manera posible. Si sus necesidades y sus deseos van mucho más allá de que le hagas las nóminas. Vamos a poner un ejemplo. Si estás en España, lo conocerás. Y si no, pues os voy a contar un caso de éxito que es el de Arriaga Asociados. Es un despacho de abogados que era un despacho tradicional, al de la antigua usanza, que se dedicaba en principio a hacer, como todos los abogados, un montón de cosas y como muchos los despachos se pues, especializan en penal, en civil, en mercantil, en laboral, pero poco más, dentro de cada una de estas disciplinas hay mil casuísticas. Y este despacho se especializó solo en una cosa, en reclamar las hipotecas abusivas y la cláusula suelo. Solo hacía esto. En el 2017 ya eran eh, el número 12 en importancia de todo el país. De los miles de despachos de abogados, ellos ya habían al alcanzado a ser el 12 más importante. Y en porcentaje era el despacho que más había crecido. Y estos siendo los más jóvenes de todos los que estaban en primera línea. ¿Y por qué? Pues por la especialización y por el gran conocimiento de su nicho de clientes. Como solamente reclamaban ese problema, la cláusula suelo en las hipotecas, pues conocían a la perfección todo lo que le dolía, qué es lo que le preocupaba, qué es lo que quería el cliente. Este despacho ha tenido un ascenso increíble y un crecimiento imparable. Y ahora dime, si tú tuvieras que reclamar una cláusula suelo de una hipoteca, ¿a quién irías? ¿A un despacho tradicional? que a lo mejor es la primera reclamación de cláusulas solo que hace, o la segunda, o un despacho que hace miles al año. Pues lo más probable es que te fueras al súper especialista, ¿verdad? Bueno, pues esta era la tercera creencia limitante. Tenemos que no mandamos nosotros en nuestro negocio, tenemos un jefe que es el cliente. La cuarta creencia limitante es que la estrategia es solo para las grandes empresas. La palabra estrategia asusta, porque suena como un proceso muy complejo, ¿verdad? Se asocia a grandes empresas, cuando en el fondo no es así. Por eso, casi todos creemos que, pues eso, que es solo para las grandes empresas. ¿Pero qué es la estrategia? Pues la estrategia no es más ni menos que clasificar las distintas opciones que tú tienes delante de ti y tomar decisiones sobre ellas. Por tanto, la estrategia no es algo que tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino con el proceso de cómo decidimos sobre las oportunidades que tenemos. La estrategia es aprovechar las oportunidades, es decir, es decidir en qué negocio nos vamos a meter, pero en términos de micronegocio, es decidir cómo lo vas a ejecutar y también decidir en qué negocios no debes de meterte, porque como cualquier empresa, todos tenemos recursos limitados. Una gran empresa también tiene recursos limitados pues sus inversiones son muchísimo más altas y para ellos es un esfuerzo también. Así que todas las empresas nos encontramos en este sentido en la misma situación. Tenemos recursos limitados para invertir, tenemos normalmente recursos limitados sobre el conocimiento para saber en qué cosas me puedo meter y en qué cosas no debo de meterme. Las personas que prestamos servicio en general tendemos a pensar yo soy bueno para todo, porque somos capaces de adaptarnos a casi cualquier cliente y a casi cualquier petición, ¿verdad? Seguro que esto, a los que estáis por aquí, os suena. Habéis hecho mil cosas y muy diferentes. Bueno, pues esta decisión de ir a por todo eh, es un error. Nadie y tú tampoco puedes ser todo para todos. Tenemos que aprender a elegir dónde podemos tener más probabilidad de éxito. Identificar qué es lo que nos diferencia del resto y centrarnos en esto Eso es estrategia, ¿verdad? Que no es para los grandes, es para todos Y lo que pasa es que como no tenemos recursos para todo Ni personas para hacer bien todo Pues nunca terminamos de destacar en nada Porque no nos centramos solamente en una cosa Cuando quiero ser todo para todos, acabo siendo nada para todos No tengo diferenciación, no tengo ventaja competitiva y soy uno más la estrategia es elegir la mejor hoja de ruta en función de mis habilidades y recursos y de lo que demanda el mercado. Sería algo así como hacer una intersección entre lo que es lo que yo sé hacer, ¿vale? Entre aquello que tiene una diferenciación para no ser uno más, aquello en lo que soy bueno y lo que me demanda el mercado. ¿Vale? Por ejemplo, un asesor fiscal, por la naturaleza de su profesión, pues un asesor fiscal puede tener la tentación de ser el asesor para todos los tipos de clientes, porque todos necesitan este servicio, ¿verdad? Y no tiene en cuenta pues, que hay clientes que valoran más unos servicios que otros, que hay clientes que tienen un mayor tamaño que otros, con unas especificaciones que no tienen los de menor tamaño, hay particularidades por sectores, se suele tener la tentación de querer abarcarlo todo y no renunciar a nadie, a ningún cliente. Y esto hace que no estés posicionado en el mercado y que no puedas no puedes ser excelente en todo. Nadie podemos ser excelentes en todos. Y entonces nos convertimos en uno más. Por ejemplo, yo tengo una planta solar y encontré un asesor fiscal que solo lleva plantas solares y además él tiene varias. Por tanto, lo conoce y lo domina todo a la perfección y está al día de cada pequeño detalle de este negocio. Para las empresas es más arriesgado lo novedoso que mantenerse haciendo lo mismo, aunque haya mil haciendo lo mismo y aunque en la tecnología sea probable que en X años nos vaya a sacar del mercado si no aportamos valor. Y esto hace, eh, y estas decisiones es hacer estrategia y así lo dice la ley de Amara. ¿no? La ley de Amara en relación a la estrategia dice... Tendemos a pensar en cuánto y en cómo nos va a afectar tomar una decisión a corto plazo de innovar en algo. Lo pensamos mucho, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar si innovo en algo a corto? Pero evitamos pensar lo que nos vamos a perder a largo plazo si no tomamos esa decisión. Y no solo hablo de perder una oportunidad, sino de que tu negocio actual cambie tanto que no lo puedas mantener como estás. Hay también un dicho que dice, no te fíes de los que conducen mirando el retrovisor, porque las claves del éxito del futuro no son las rutinas del pasado. ¿Okay? O sea que, ojo, porque la estrategia no es solo para los grandes, cualquier empresa tiene que decidir estratégicamente qué quiere hacer, cómo y cuándo y dónde. Ya os voy a contar un caso pues de, de, de un cliente que, que tenía, que tuvo miedo a diferenciarse ¿no? y lo que se perdió. Os voy a poner un ejemplo de no éxito para que viendo lo que le pasó a este pequeño empresario entendamos mejor lo que es posible que nos pase a nosotros. Un cliente mío es abogado y ha conseguido tener un despacho, tiene cuatro personas trabajando para él. Entonces todo el peso importante, como en casi todas las micropymes, recae en él. Las otras cuatro personas hacen más el, tareas ¿no? que trabajos importantes. Las decisiones las toma él, por tanto, su negocio le absorbe tanto que no puede crecer. En una de las sesiones estábamos hablando precisamente de esto, conectando con el punto anterior. ¿no? Y él resolvió con mucho éxito en una ocasión un pequeño problema que tenía un camionero. Y me explicó que ese problema, que es desconocido para casi el 100%, de los profesionales de este sector, los camioneros, pues que lo, este problema lo tienen todos y que lo desconocen. Entonces yo le conté cómo podíamos hacer un servicio sobre esto, crear un panel de ventas, un embudo de ventas digitales que le traería muchas ventas y mucho margen, pues el trabajo de base es el mismo para todos los clientes y casi que se puede automatizar, no requiere talento y eso le haría ganar mucho margen y mucha facturación porque no hay nadie especializado en esto en el país. Y para él, ¿qué sucedió? No? Que pensar en lanzar algo nuevo se le hizo un mundo y pese a que se quejaba de lo que trabaja, de la baja rentabilidad, pues al final se le hace un mundo empujar de nuevo un nuevo tema, mientras además tiene que mantener lo que tanto le ha costado conseguir, lógico. no? Muchas veces, aun siendo, aun siendo jóvenes, estamos cansados de todo el esfuerzo que hemos realizado y pensamos que nuestro negocio tal y como está hoy en día nos va a funcionar siempre. No valoramos los riesgos a futuro que tenemos y que va a hacer que gran parte de los negocios tal y como los conocemos hoy se vayan a tambalear. Y eso es algo que tenemos que considerar. Tenemos que dejar de mirar en el corto plazo y empezar más a mirar a medio plazo. ¿Qué voy a necesitar? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y qué decisiones tengo que tomar hoy, aunque sean incómodas, para sobrevivir? Porque no vamos a quedarnos siempre como estamos, ¿ok? Bueno, quinta creencia limitante. Las personas jóvenes no quieren trabajar. Cada vez más escuchamos esto, ¿verdad? A vosotros vosotros lo habéis escuchado o lo habéis dicho seguro. Los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar. Y no es que no quieran trabajar, sino que para ellos es más importante disfrutar de la vida, oye, y bien qué hacen. Además, las personas jóvenes hoy están más preparadas, tienen muchas más opciones. Internet y el teletrabajo hace que les resulte mucho más sencillo que antes cambiar de trabajo. Hoy los jóvenes tienen otra escala de valores. Para ellos el trabajo no dignifica como nos pasaba antaño a nosotros, ¿verdad? Los que tenemos ya una edad. Para ellos es muy importante, por ejemplo, unirse a una causa en la que ellos crean. Trabajar en una empresa que tenga un propósito con el que ellos comulguen. Por ello es mucho más complicado tenerlos motivados y retener el talento de lo que lo ha sido nunca. Esto significa que el dueño de una empresa, por el hecho de ser el dueño, no tiene autoridad para ellos. Hoy no basta con mandar, es vital aprender a ser un líder. Antiguamente mandábamos y las personas hacían, hoy no. Hoy tienen que entender por qué están haciendo esto y compartir ese porqué. Ellos quieren ser escuchados. Quieren desarrollar su creatividad. Hay un conocido autor de liderazgo llamado Daniel Pink que nos cuenta en su libro La sorprendente verdad de lo que nos motiva que la motivación intrínseca es la que está mucho más vinculada con los trabajos complejos. Y nos dice que los tres factores de la motivación hoy son uno La autonomía. Que las personas tengan capacidad para decidir Piensa cuánta autonomía tienen las personas que tienes a tu cargo. Dos, la maestría, valoran mucho estar en un trabajo que les permita profundizar en algo y convertirse en expertos. Y tres, la conexión con el propósito, valoran sobremanera que la empresa tenga un propósito que conecte con ellos. Ahora sería interesante, pues esto, que pensarás en el caso que tengas equipo, ¿cuál de estos tres factores Cumples con tus empleados en tu empresa y en el caso de que no los tengas, de que no tengas equipo en este momento, al menos sería importante que tuvieras ya definido cuál es el propósito de tu compañía y, en, y qué lugar quieres ocupar tú en el mundo a futuro. Pues esto también te va a ayudar a conectar con los clientes que son más jóvenes. Si te interesa este tema, puedes ver una masterclass completa, completa en mis redes sociales o en el blog que se llama Las nueve diferencias entre un jefe y un líder. Bueno, pues ahí está, el quinto, la quinta creencia limitante, nueva creencia, otra creencia limitante, la sexta En mi sector se han hecho las cosas así toda la vida, el propósito es fundamental Diana, claro que sí Pero hay muy pocas empresas que efectivamente sepan lo que es el propósito y entiendan para qué les sirve porque en general las personas, sobre todo de una edad, pues hemos crecido pensando que queríamos hacer negocios porque eso nos dignificaba y porque era, digamos, nuestra obligación, pero no porque fuera importante apoyar una causa porque realmente esa causa nos moviera, ¿no? Y eso es lo que hace que tu público pues, pues conecte contigo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, me alegro que lo veas así. Bueno, pues la sexta creencia limitante es que en mi sector se han hecho las cosas así. Toda la vida. Entonces, una de las cosas que más le cuesta al ser humano, a todos, lo que más nos cuesta es cambiar. Cuando hemos aprendido a hacer algo, comenzar a hacerlo de otra manera distinta requiere mucha energía, ¿verdad? Además, requiere valor. Por pues lo más probable es que las primeras veces que hagamos algo nuevo o de una manera distinta, no nos vaya a salir perfecto y además nos cueste más trabajo. Es como que tenemos que dar un paso atrás para poder dar después dos hacia adelante. Esto conecta con el cortoplacismo que del que hablaba antes cuando hablábamos de la estrategia. Seguro que has oído alguna vez la expresión esta, ¿no? De, de dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Hoy en día todos tenemos acceso a muchas herramientas tecnológicas muy económicas que nos facilitan el trabajo y nos hacen avanzar. Lo que sucede es que vamos a mil. Como vamos a mil, pues no tenemos tiempo para pararnos a aprender cómo tenemos que utilizar una nueva herramienta que después nos haría avanzar mucho más rápido. El ser humano en general es cortoplacista y por ello, como pensamos en el hoy, pues hoy es un coñazo, es una lata, es un rollo, no tengo tiempo, se dicen estas cosas así en América Latina, bueno, pues eh, para dejar de hacer las tareas, o sea, si me pongo a aprender una cosa nueva que me vaya a hacer avanzar en el futuro, hoy tengo que dejar de hacer las tareas, todo lo que tengo que hacer para aprender y probablemente se me acumulen para mañana y mañana pues me voy a ir a casa pensando uf, mañana voy a tener el triple de trabajo y voy a ir arrastrando esa sobrecarga un tiempo pensaré mañana no tengo, tengo el doble de trabajo, no me va a dar tiempo, así que me quedo como estoy paso, no tengo tiempo de aprender nada nuevo, aunque vaya a ser mejor para mí una nueva herramienta y por eso es necesario siempre pensar ¿Dónde quiero llegar con mi empresa mañana? Si lo que quiero es ser un empresario imparable, si quiero tener un crecimiento imparable, debo de dejar de pensar en el hoy, en el corto plazo. Y debo dejar de pensar siempre en, en lo que tengo hoy para empezar a pensar siempre en cuál es mi objetivo. Y para alcanzar este objetivo es preciso que salgamos del círculo de confort y que encontremos el tiempo para hacer las cosas, para aprender este tipo de cosas que nos van a ayudar a avanzar en el futuro. O bien apartemos parte del tiempo que usamos hoy para hacer aquello que me va a hacer avanzar mañana. Tenemos que invertir tiempo en incorporar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas para que mañana podamos ir más rápido. O a todos ¿a quien le sobra tiempo en el día para... Sí, dice Diana, hablando del propósito, ¿verdad? Que lo usan como un marco en la pared pero no le dan prioridad, efectivamente. Pensar dónde quiero llegar mañana nos va a hacer, si nuestro objetivo lo tenemos siempre presente, dónde quiero estar a medio plazo, eso nos hará tomar decisiones que hoy son incómodas, porque estamos focalizando el objetivo y sabemos que estas decisiones, estas incomodidades nos van a ayudar. Si pensamos en el hoy en el corto plazo, nos volvemos cómodos porque el ser humano evita el dolor, es natural. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo por el que creo que hemos pasado todos. En la pandemia hemos tenido que teletrabajar, ¿verdad? Pues para que el teletrabajo funcione mejor es muy importante que las empresas tengamos básicamente, así a grosso modo, ¿eh? los procesos de todos los puestos redactados, validados y comprobados. Medido qué es lo que interviene en cada proceso, qué se puede realizar, en cuánto tiempo, qué necesito. Las tres, las herramientas colaborativas en el trabajo que nos ayuden a trabajar a distancia como el Trello, el Slack y muchas otras. Y cuatro, un sistema de dirección por objetivos, un sistema de dirección por OKRs. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gran mayoría de las micropymes y de las pymes y muchas grandes empresas tampoco, no lo tienen. Y esto ha significado que en el momento que hemos tenido que hemos podido volver a la normalidad, pues se ha vuelto todo el mundo a trabajar a las oficinas. Como con el, trabajo, con el teletrabajo no tenemos visibilidad sobre lo que están haciendo las personas, nos genera inseguridad y desconfianza. Es incómodo. Sin embargo, casi todos los trabajadores prefieren el teletrabajo. ¿Por qué entonces no lo hacemos? Pues porque no hemos invertido el tiempo ni los recursos que necesitamos para tener los cuatro puntos de los que hablábamos, y de esta manera poder teletrabajar y ser mucho más ágiles. Nos cuesta mucho a las personas hacer un sacrificio hoy por el que nos vamos a beneficiar mañana. Por eso, por ejemplo, a los fumadores les cuesta tanto dejar de fumar, ¿verdad? Entonces, eh, si hubiéramos invertido o si invirtiéramos tiempo hoy, que es una sobrecarga, en crear los procedimientos, tener las herramientas, aprender a manejarlas y aprender a dirigir por objetivos a nuestra gente, el teletrabajo no sería una carga, sino sería mucho más cómodo para ellos y para nosotros también y muchos menor, menores costes, ¿verdad? Pero como esa sobrecarga la tenemos hoy y ya tenemos nuestro día a día completo, ¿cómo vamos a asumirla? Pues eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que pensamos demasiado en el hoy. Para ser un empresario con un crecimiento imparable debemos de dejar de pensar siempre lo hemos hecho así en mi sector o yo lo he hecho así. Y plantearnos nuevas maneras de hacer las cosas mucho más ágiles. Estamos mucho más incómodos hoy, estaremos más incómodos, pero mañana lo celebraremos. ok Y ya por último, la séptima creencia limitante. Tengo que encontrar la idea del siglo para triunfar. Yo he querido meter por último este gran mito entre la selección de las siete creencias limitantes porque es una de las grandes mentiras que mantiene a muchos pequeños empresarios muy confundidos. Claro que todos querríamos haber sido capaces de idear el iPhone, Facebook, el Tesla, ¿verdad? Claro que cuando conocemos algunas de las ideas de startups muy novedosas que triunfan muy rápidas, muy rápido, eh, pues es fácil caer en la trampa de pensar que han triunfado solo por la idea. Pero esto es una gran mentira. Una gran idea sin una excepcional ejecución no vale nada. En el mundo empresarial hay un dicho que reza es mejor una mala idea con una buena ejecución que una idea brillante con una ejecución mala las ideas no son lo que tienen valor sino lo que tiene valor es la ejecución es lo mucho más importante entonces con ello lo que os quiero decir es que no necesitas tener la idea del siglo para llegar lejos con tu negocio tan solo debes de ejecutar de manera excepcional el negocio que tienes aunque hayan cientos y miles de personas haciendo lo mismo que tú, no lo ejecutan de manera excepcional. En general, reina la mediocridad. Si tú ejecutas de manera excepcional, sobresaldrás y conseguirás el éxito. Tan solo debes de ser capaz de centrarte en el cliente al 100% y hacerle la vida mucho más fácil. Que, que obtenga mayor utilidad y que sea muy agradable para él hacer negocios contigo. Hay muchos empresarios que ya llevan un tiempo con su negocio y atribuyen que no han triunfado a que no han encontrado esa súper esa, esa gran idea y van buscando desesperadamente. Hoy se dejan deslumbrar por el mundo del emprendimiento, como de aquí a un año, eh, como no habrán triunfado porque creemos o buscamos el pelotazo y triunfar demasiado pronto, pues vendrá otra luz más brillante, nos volverá a deslumbrar, abandonaremos esta idea y nos iremos a la nueva. Como no nos hemos focalizado, como no se han focalizado el tiempo necesario en ninguna de esas ideas, no van a conseguir el objetivo con ninguna. Pero no porque la idea no sea buena, sino porque les ha faltado foco y alcanzar la excelencia en la ejecución. Yo recuerdo siempre una frase que me decía mi jefe, el dueño de la multinacional. Me decía Marcos, porque siempre me llamaba por el apellido. Me decía Marcos, Focus Works focalizarse en algo durante mucho tiempo funciona eso te llevará a triunfar en tu negocio normal el negocio de toda la vida pues hay muy pocos empresarios que lo hagan así y eso te va a hacer destacar entre la gran mayoría de tus competidores así que abandonemos la idea de que tengo que encontrar eh, perdonar la redundancia no eh, o abandonemos el mito de que tengo que encontrar la gran idea revolucionar el mundo de para triunfar, porque no es así. Con tu negocio con el que tienes, hazlo de manera excelente, ejecuta de manera excelente, oriéntate al cliente al 200% y conseguirás el éxito, destacarás. Entonces, bueno, para resumiros un poco las siete ideas, listarlas, si tuviéramos que resumir estos, estos mitos y cómo superarlos, pues sería algo así como, uno, cambia la idea de no tienes que ser Brillante técnicamente por ser un buen empresario. Fórmate en la profesión de empresario para tener un crecimiento imparable. 2. cambia la idea de que el cliente no siempre tiene la razón por hoy es el cliente el que tiene el poder. Adáptate a sus necesidades y a sus problemas y olvida los tuyos. 3. sustituye todos los clientes son bienvenidos con tal de que me hagan un pedido por... Me centro en un micro nicho de mi posible mercado y me convierto en la mejor opción para él. 4. olvida eso de que la estrategia es solo para las grandes empresas y piensa que cualquier negocio, por pequeño que sea, debe de tomar decisiones estratégicas que le hagan posicionarse como la mejor opción. 5. destierra la falsa creencia de que los jóvenes no quieren trabajar y cámbiala por debo convertirme en un auténtico líder. 6. Eso de, en mi sector se ha hecho así toda la vida, lo vamos a cambiar por, es necesario salir continuamente del círculo de confort para incorporar nuevas formas y nuevas herramientas que me hagan avanzar después mucho más rápido. Y siete, por último, tengo que encontrar la idea del siglo, lo vamos a cambiar por, debo focalizarme en mi negocio y aprender a ejecutarlo de manera excelente. Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy. Contadme que os ha parecido este nuevo episodio en mis diferentes redes sociales que son Beatriz Marcos Martínez. Y os recuerdo que tenéis disponible mi nuevo ebook Cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario. Lo podéis conseguir yendo a la web tueresimparable.com Nos vemos en el siguiente episodio. Chao imparable.